0: Bem, pode se assentar, aqui do seu coração. Estamos chegando ao final de mais um ano. Amém, né? Mais um que se acaba, que logo mais termina, né? E eu tenho certeza que todos nós aqui, assim como o Senhor nos ensina lá em Gênesis, no tempo ainda da criação. Nós sabemos que existe uma grande importância em nós olharmos para trás e tentarmos entender tudo aquilo que nós vivemos nesse ano que passou. Nós olharmos para trás e, e contemplarmos tudo aquilo que nós vivemos e ver como tudo aquilo que nós vivemos foi bom. Foi assim que Deus fez a cada dia da criação. Ele declarou que algo fosse criado e depois ele viu o como aquilo era bom. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, nós estamos aqui na Tua casa, porque nós entendemos que não há lugar melhor para que nós estejamos. A Tua casa, na Tua presença, é onde nós queremos estar. Na Tua presença, é onde nós queremos finalizar os ciclos da nossa vida, é onde nós queremos inicializar, iniciar novos ciclos. A Tua presença, Senhor, nos enche, a Tua presença, Senhor, nos conforta, a Tua presença nos renova... A Tua presença nos acalma. Então, Senhor, em nome de Jesus, permaneça conosco nessa noite, Pai. Senhor, eu me coloco diante de Ti como Teu servo, como instrumento em Suas mãos, um homem falho, pecador, mas disponível, Pai. Entregue, Pai, em Tuas mãos, para que o Senhor me use conforme a Tua vontade, para que o Senhor nos guie pelo caminho, Pai, a qual o Senhor, o Senhor nos diz ser um caminho reto, um caminho que nos leva a Ti. Que o coração de cada um de nós esteja cativos a Ti, Senhor. Fala o nosso coração, nos orienta, Pai, para que nós venhamos entrar nesse novo ciclo, nesse novo ano, na Tua presença, segundo a Tua vontade. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Igreja, final de ano, ciclo se fechando e é tempo de refletir tudo o que nós vivemos. Se nós fechássemos os nossos olhos e nós tentássemos lembrar da passagem do ano de 22 para 23, talvez você tenha feito pedidos ao Senhor, talvez você tenha ali declarado sonhos que você gostaria de viver nesse ano. Enfim, quantas coisas aconteceram, eu não sei para vocês, mas para mim esse ano passou assim ó, pau, voou. Foi muito rápido, ao mesmo tempo que foi muito intenso, tanta coisa aconteceu. E quando nós refletimos em tudo que nós vivemos, nós entendemos que todos os ciclos trazem consigo os seus desafios. Assim foi nos ciclos anteriores, assim serão nos próximos ciclos. Todos os ciclos trazem consigo as suas perdas, as suas frustrações mas também trazem consigo as suas alegrias, as suas conquistas, as suas realizações, os seus testemunhos que glorificam a Deus. Pessoas nesse ano de 2023 finalizaram faculdade, pessoas nesse ano de 2023 tiveram filhos, pessoas casaram, outras compraram casas, outras mudaram de emprego. Quantos são os testemunhos que você viveu nesse ano? E por mais que você fale, eu não tenho um grande testemunho, você está aqui, você está forte, você está saudável, você está bem vestido, você está maquiada, sorrindo, feliz. Nós temos muitas realizações para contar, nós temos muito a glorificar o nome do Senhor e é tempo de pararmos um pouco para nós conseguirmos contemplar as maravilhas que Deus nos proporcionou no ano de 2023 e agradecer a Ele por cada uma da oportunidade dada. Você teve a oportunidade de permanecer mais um ano nessa terra. Você teve a oportunidade de demonstrar o seu valor, os seus dons, e para isso você recebeu um visto para permanecer, Uhul! você teve oportunidade de estudar um outro idioma em um outro continente, alguns tiveram oportunidade de estar no Brasil, ver os seus familiares, abraçar os seus amados, enfim, nós precisamos olhar para trás e sermos gratos a Ele por todas as dádivas. Agradecer a Ele também por cada uma das lágrimas derramadas, por cada ferida aberta. Agradecer a Ele por cada momento de dor, de sofrimento. Agradecer a Ele por todas as frustrações, porque em cada um desses momentos, você foi como, de uma certa maneira, lapidado por Deus para que você pudesse chegar aqui hoje. Todos esses momentos de alegrias e de tristezas foram responsáveis por tornar a nossa casca mais grossa, ao mesmo tempo que o nosso coração mais manso e humilde, pronto e disposto a servir e a obedecer. Salmos 16, 11, Davi diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, então Davi estava dizendo aqui numa outra versão, o Senhor me mostra o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz uma felicidade eterna, Davi conseguia enxergar isso no Senhor, Davi conseguia enxergar no Senhor a fonte da sua alegria, da sua felicidade, ele conseguia enxergar no Senhor o caminho que levava a vida. E existe uma expressão que diz, todos os caminhos levam a Roma. Existe uma grande história por trás disso, não venha o caso. Só que todos os caminhos podem nos levar a Roma, mas há só um caminho, uma só verdade que leva a verdadeira vida. João 14,6 respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, e é por essa verdade absoluta e inegociável que eu vivo. Eu vivo por essa verdade, eu vivo por essas palavras, eu me movo por essa verdade de que só Jesus me leva ao Pai, isso é uma verdade inegociável, absoluta, porém nas fases, nas estações da vida, nós literalmente caminhamos por caminhos que nos aproximam ou nos afastam do Pai, a palavra nos diz, se eu não me engano, Davi fala, não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Falei bobeira, não. Foi Davi que falou? Todo mundo abaixa a cabeça. Foi Davi que falou? Não... não? Quem foi? Me ajuda. Azaf? Azaf? Se não for, depois a gente descobre. Só que existem caminhos que nos aproximam do Pai. Assim como existem caminhos que nos afastam do Pai. 2024 em breve se iniciará e se existe algo que você já ouviu inúmeras vezes na minha boca e eu vou insistir mais uma vez como um último pedido de 2023. Para que você inicie o seu ano de 2024 é que todos os dias desse ano que se inicia, antes de tomar qualquer decisão, antes de você sair da sua cama, para tomar o seu caminho do trabalho, para tomar o seu caminho da sua escola, para tomar até mesmo o caminho da sua igreja, se conecte à palavra de Deus, que esse seja o seu primeiro pensar, o seu primeiro falar, o seu primeiro agir, que seja você se conectando ao Senhor, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, porque a Palavra de Deus ela é o GPS que nos guia a caminhos de paz. É através da Palavra de Deus que nós somos guiados para os caminhos de vida. É através da Palavra de Deus que nós encontramos paz e alegria que só existem em Deus. Nós somos privilegiados por ter acesso e por crermos na Bíblia. Existem países a qual eles não têm acesso, existem países a qual eles não conheceram o Senhor Jesus. E nós somos agraciados e nós precisamos olhar para trás e agradecer, porque nós temos acesso à Bíblia. Nós temos acesso à Palavra de Deus. Para muitas pessoas a Bíblia se trata de um livro qualquer. Para muitas pessoas a Bíblia é só um livro com histórias. Mas para nós a Bíblia é o único livro na face da terra ao qual existe a expressão, assim diz Deus, assim diz o Senhor Deus, e disse Deus. Não existe outro livro ao qual possa dizer, e disse Deus. A Bíblia fechada é o silêncio. A Bíblia fechada é o desconhecido, a Bíblia fechada é a ignorância, mas a Bíblia aberta é Deus o Criador falando com você. É Deus o Criador falando do plano de salvação que Ele criou por você. A Bíblia aberta é uma carta de Deus a nós, porém uma carta viva que se renova a cada dia. É uma carta do Pai apontando diariamente o Filho unigênito, o único que foi e é capaz de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho a ser atravessado por nós, existe uma vida para ser vivida aqui na terra, nós sabemos que nós precisamos nos preocupar com as coisas dos céus, mas nós estamos aqui, nós vivemos aqui, A pastora me mandou uma mensagem aqui. Hã? Foi Salomão? O que, que foi Salomão? Provérbios 4. Oh, obrigado, pilão. Salomão. Foi isso que Salomão. Enfim, existe um caminho para ser atravessado por nós, mas existe uma vida na terra. Existe um livro de Deus ao meu respeito. O livro de Deus a seu respeito. Então, em 2024, nós não podemos deixar o acaso e as circunstâncias tomar conta da nossa vida e escrever a nossa história. Como diz o, o doutor Augusto Cury, nós devemos ser o autor das nossas próprias histórias. Você precisa escrever a sua história, você precisa estar conectado a essa palavra para que as suas atitudes, as suas decisões estejam alinhadas com a vontade, com o desejo, com os planos, com os propósitos de Deus para a sua vida. Só que aí eu concluo. Nós devemos ser o autor das nossas histórias. Mas não há história de vida em abundância, de paz e alegria, distante do Espírito Santo de Deus. Não há paz, alegria, distante do Espírito Santo de Deus. Salmo 73, 25 a 26... Diz o seguinte, a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Em breve nós estaremos entrando num ano novo. E aparentemente, economicamente, politicamente, nada vai mudar pelo simples fato do nosso relógio cruzar a zero horas. Só que existe uma passagem bastante conhecida na Bíblia, que foi a instituição da Páscoa, e que pode se assimilar um pouco ao que nós vamos viver hoje, onde o povo se reuniu, o povo hebreu, eles se reuniram nas casas, se reuniam em família, e juntos eles comeriam um cordeiro, eles passariam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e eles deveriam estar de prontidão, prontos para deixar o Egito depois de 400 anos, sendo escravos daquele povo. Então eles caminhariam em direção ao deserto, rumo à terra prometida aos seus antepassados. Mas você deve estar pensando, pastor, mas hoje não é Páscoa, é ano novo? O que você está falando? Nós sabemos que nem tudo é tão lindo e fácil assim. Nós sabemos nessa história que o Senhor endureceu o coração de faraó para que com o seu exército, ele perseguisse o povo de Israel e assim eles fizeram, se deparando então, né, aquele povo ao deixar o Egito. Eles se depararam com o mar vermelho, impossível de ser atravessado. Enquanto isso, o exército de faraó vinha ali na cola deles... E por que, que eu disse que hoje nós viveríamos algo similar a essa história? Porque após esse culto nós nos assentaremos a mesa. Existe uma mesa ali, farta, posta ali no fundo. Em família nós os assentaremos, nós comeremos juntos e nós estaremos todos de prontidão. Ao sinal das zero horas nós todos cantaremos, adeus ano velho, feliz ano novo canto muito bem, que tudo se realize, no ano que vai ser, muito dinheiro no bolso, você podia cantar para me ajudar né cara, saúde para dar e vender, quem gostou de mim cantando aí, aplaude ao Senhor, porque Ele merece, misericórdia da minha vida né. Nós estaremos de prontidão para entrar em 2024. Porém, nós não saberemos se o Senhor estará nos levando para o deserto. Ou para uma travessia impossível, como foi diante do Mar Vermelho. Pô pastor, nem começou o ano e você já começa a falar de deserto. Nem entramos no ano e você já vem falar de coisas impossíveis. Vamos pensar então. Em um outro momento que o povo, foi, o povo de Israel foi colocado diante de uma travessia como essa. Foi com Josué, depois eles terem saído desse período de deserto, 40 anos rodando ali pelo deserto. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida aos seus antepassados. Uma terra que eles ouviam dizer que mana leite e mel. Porém eles estavam diante do rio Jordão. E a terra prometida era uma terra habitada por um povo inimigo. O que, que eu estou tentando dizer com isso? Diante da primeira travessia, Israel estava deixando a escravidão para eles se tornarem livres no deserto. Só que na segunda travessia eles estavam prestes a acessar a terra prometida. Porém haveria muitas batalhas pela frente porque aquelas terras ainda não tinham sido conquistadas. Aí você deve estar pensando, pastor... Eu ainda não entendi. Não entendeu porque não quer. Tem um pastor que fala assim, eu acho máximo, o máximo, pastor Giba. Não entendeu porque não quer, porque eu estou me esforçando para explicar. Não está entendendo porque não quer enfrentar a batalha, porque quer entrar no ano novo, no bem bom. Quer entrar no ano novo e só receber bênçãos, chuva de bênçãos sobre cada um de nós. Mas o que eu estou tentando, me esforçando para dizer é que enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos finalizando, iniciando novos ciclos, novas estações, novos anos. E independente do caminho que você siga, você enfrentará situações desconfortáveis, batalhas difíceis de serem vencidas. Não há para onde correr, não há como fugir. Só que eu também estou tentando me esforçar aqui para que você entenda que Deus Ele sempre nos trará uma esperança, em Deus nós sempre teremos esperança, porque o Senhor nos mostra o caminho que nos leva à vida, e a sua presença nos enche de alegria e nos traz felicidade eterna. Independente das travessias, independente dos novos desafios que virão pela frente, o seu ano de 2024 precisa ser marcado so, pelo sobrenatural de Deus. Tanto uma travessia quanto a outra. Tanto esses dois momentos de mudança foram marcados por algo sobrenatural. Assim como Deus guiou aquele povo no deserto, mantendo diariamente uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite... O mesmo Ele fará comigo e contigo, através do Espírito Santo. Você nunca estará sozinho, ele sempre estará, ele sempre estará iluminando os teus passos, porque lâmpada para os teus pés é a palavra. Essa palavra te guia, o Espírito Santo, Ele te, 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 te consola, te auxilia, te guia, te direciona. Quando Josué e todo o povo atravessou o Rio Jordão de maneira sobrenatural, pisando em terra seca, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, tanto a coluna de, de, de nuvem quanto a coluna de fogo, assim como o maná que caía também diariamente do céu, tudo isso se cessou. isso significa que algumas experiências ficarão para trás. Porém, Deus... Ele conhece todas as suas necessidades, Ele conhece o tempo certo para todas as coisas. Na terra prometida não havia necessidade daquele maná, porque eles iriam comer de um fruto a qual eles não tinham plantado. O Senhor ele sempre vai cuidar das suas necessidades, no tempo de deserto, no tempo de batalhas, no tempo de vitórias. Em ambas as travessias, pelo Mar Vermelho, como no Rio Jordão, o Senhor esteve presente entre o povo de Israel e nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. E Ele nos trouxe até aqui. Ele esteve presente conosco até aqui. Algumas coisas ficaram para trás em 2023. Só que Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco e presente estará conosco todos os dias das nossas vidas. No dia da bonança e no dia da escassez. No dia das alegrias e no dia do caos. Porque Deus é bom o tempo todo. Bondade e misericórdia habitam nele. Olha para trás contempla os seus dias até aqui, quantos desertos, quantas tempestades, quantos invernos e o Senhor esteve presente em todos eles, o Senhor te fortaleceu em todos eles, o Senhor foi o teu escudo em todos eles, a vida é feita de batalhas e elas podem ser antes ou depois da conquista da promessa, Porém, se nós permanecermos com os olhos fitos no verbo que se fez carne, se nós confiarmos em suas promessas, se nós formos corajosos e não desanimarmos, se não perdermos o nosso sinal GPS da Palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos em 2024 e em todos os anos seguintes. Basta você permanecer nele e ele permanecer em vós. Josué 1, 7 a 9, um trecho muito conhecido, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, aí ó, onde está falando aqui ó, nem para a direita, nem para a esquerda, aí ó, o Senhor falou para Josué, mas teve Salomão também né? para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Igreja, quão preciosa é essa palavra, diante do novo, diante do desconhecido. 2024 não vai mudar totalmente a nossa vida, porém nós também não sabemos o que nós viveremos nós estamos vivendo tempos de dores, nós estamos vivendo tempos de guerras, de rumores de guerras, nós estamos vivendo tempos de fome, tempos de pandemia, nós estamos vivendo um tempo onde o amor de muitos tem se esfriado, então, mais uma vez, não deixe a vida te levar, não deixe o acaso tomar conta da sua vida e escrever a sua história, mas comece desde já a determinar o seu futuro. Você precisa determinar o seu futuro, você precisa declarar o seu futuro. Diante das dificuldades, seja forte, seja corajoso. Medite na palavra de dia e de noite e viva todos os seus dias segundo essa palavra de vida. Quais serão os caminhos que nós teremos que percorrer daqui para frente? Não sei. Não sei. Mas sei que se eu for obediente à palavra de Deus, ele me fará prosperar em todos os meus caminhos. Uma dica para 2024, seja obediente à palavra de Deus. Se você quiser prosperar nos seus caminhos, não tenha medo do novo. Não tenha medo do desconhecido. Você já enfrentou uma mudança de país e o Senhor foi contigo. Você já enfrentou a mudança de ter que se adaptar a um novo idioma e o Senhor foi contigo. Muitos já viveram a mudança de uma vida solteira para uma vida a dois e o Senhor foi contigo. Só por Ele. Viva um dia de cada vez. Não deixe o medo, a tristeza ou a raiva escreverem a sua história. Você vai escrever a sua história. Não deixe as mágoas que um dia cessaram o seu coração falar mais alto para que a tua história seja escrita de forma amarga. Porque o excesso de tristeza te leva à depressão. O medo, quando ele não é controlado, ele te leva para a ansiedade. A raiva de ar, ela rouba o seu controle emocional. Ela rouba a sua empatia e te leva a perder o domínio próprio. Principalmente o domínio da sua língua. Porque a raiva te, fala, te leva a falar coisas que você pensa, coisas que estão no seu coração. E coisas as quais você não gostaria de falar. Viva um dia de cada vez a tudo dê graças, Mateus 6,34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta o seu dia e o seu próprio mal, existem pessoas que sofrem por antecipação, e o sofrer por antecipação acaba destruindo o seu presente... Quem vive então remoendo o passado, remoendo as dores, remoendo as frustrações e as rejeições, também destrói o seu presente. Quem critica tudo e a todos, o tempo todo, acaba perdendo a alegria e a paz que habitava ao seu redor. E a murmuração? A murmuração, ela vicia... Quanto mais você murmura, mais você quer murmurar. Quanto mais você fala, mais você quer falar e esse vício nos impede de enxergar as maravilhas que Deus tem feito por nós. A murmuração nos torna ingratos e nos afastam de Deus, nos levando a um sentimento de abandono que não é real, porque Deus disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. As batalhas não são para nos destruir, tudo depende de como os nossos olhos a vêm. Mateus 6, 22 a 23, são os seus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O Senhor está conosco, o Espírito Santo habita em nós, mas nós temos o dever de orar, nós temos o dever de obedecer, nós temos o dever de buscar, nós temos o dever de pedir, nós temos o dever de bater, nós temos o dever de caminhar em retidão, de nos dedicar a escrever uma história que glorifique a Deus nesses próximos anos que virão. Que os seus olhos sejam aqueles que encontrem o amor Que os seus olhos sejam aqueles que encontram a bondade Que os seus olhos sejam aqueles que encontram a misericórdia de Cristo E não aqueles que julgam conforme a maldade que está dentro de você Quem já viu aquelas pessoas que dizem assim Aposto que fulano fez tal coisa porque quer algo em troca Aposto que fez isso porque quer aquilo, não sei talvez ele queria, talvez ela queria, talvez aquilo é o que o, que o coração daquela pessoa sente, que, os, que o pensamento pensa, a cabeça pensa, e aí a gente julga o próximo com aquilo que são os, as nossas deficiências. Se seus olhos forem bons, tudo será bom. Se você olhar para o seu ano de 2024 e enxergar nele só deserto, você vai viver só deserto. Mas se você olhar para 2024 e enxergar só vitórias, você vai viver só vitórias. Porque nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Agora as batalhas, batalha vai ter, seja os seus olhos bons ou ruins. O que vai mudar é como você vai enfrentar a batalha. Em Lucas 2 falam a respeito dos olhos, em Lucas 2 está escrito sobre o nascimento de Jesus, que nós comentamos na semana passada, só que está também descrito a apresentação de Jesus no templo, e o cântico de Simeão, a palavra diz que Simeão era um homem justo, piedoso, e que esperava ver o seu Senhor, ele aguardava, ansiosamente por esse momento, a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e que o Senhor havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo, antes de ver o Salvador, antes de ver o ungido de Deus. Então Simeão ele foi ao templo, movido pelo Espírito Santo, e ao ver o menino Jesus, era apenas uma, um bebê nos braços de sua mãe, ele o tomou nos braços, louvou a Deus e disse, agora eu posso morrer em paz. Lucas 2,30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os olhos de Simeão enxergaram a salvação naquele menino. Os olhos de Simeão encontraram a salvação numa criança. Olha o que diz a sequência no versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspa traspassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que, que eu estou querendo dizer com isso, igreja? Simeão, ele queria ver o Messias. Porém, esse menino ele traria diferentes experiências e isso dependeria da maneira a maneira ao qual as pessoas o veriam. Simeão, ele enxergou a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. Simeão, ele enxergou as rejeições, ele enxergou as contradições, Simeão enxergou que Jesus levaria muitos à ruína, mas também muitos seriam levantados em Israel. Aquele menino seria visto por muitos de maneira positiva, mas por outros de maneira negativa. Para muitos Jesus era um impostor, para muitos Jesus ele blasfemava a torta e à direita. mas para outros Jesus era o Salvador, o Messias, e Simeão decidiu olhar para Jesus e ver nele a salvação, quais são, qual é a maneira que você olha para Jesus, qual é a maneira que você olha para as batalhas, para os desafios que Ele tem te permitido viver, nada acontece sem a permissão de Deus, só que se os seus olhos forem ruins, você vai viver a dor, a frustração, a mágoa, a raiva, a ira. Mas se os seus olhos forem bons, o tempo todo você vai estar se fortalecendo no Senhor. O tempo todo você vai estar clamando por Ele. Você vai estar clamando pela força, pela presença, pela glória. Com quais olhos você vai olhar para 2024? Com que olhos você vai olhar para as batalhas? Você vai murmurar? Você vai desistir? Com que olhos você vai olhar para as conquistas, é mérito seu? Você vai deixar com que as conquistas roubem o seu coração ou você vai continuar dando glória a Ele? Existe um homem rico que tinha muitas conquistas, que tinha muitos bens. E quando o Senhor Jesus pediu para ele, para que ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele olhou com olhos ruins para Jesus. Porque ele tinha muitos bens. Mas se ele tivesse olhado para Jesus como salvador, talvez Jesus nem queria que ele fizesse isso. Mas ele teria olhado com olhos bons, ele teria feito, ele teria obedecido, ele teria seguido caminhos que o levaria junto com Jesus. Seria uma vida diferente, ele daria glórias a Deus. Então não tenha medo das batalhas que virão. Êxodo 14, 13 a 14 diz... Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Igreja, quando nós somos guiados por Deus e por sua palavra, chega uma hora que a dor e o sofrimento se torna parte do passado, se torna parte de um testemunho, o Senhor estava dizendo aqui, está vendo esses egípcios aí que hoje você vê? Você nunca mais vai tornar a vê-lo. Talvez você tenha passado por momentos de dores em 2023, que o Senhor está te dizendo, você nunca mais tornará a vê-los, porque você aprendeu a lição. Você foi triturado, você foi humilhado, mas você foi lapidado, você foi fortalecido. Você tem se tornado um homem, uma mulher honrada, honrado. O Senhor pelejará por nós, mas isso não significa que as batalhas terminaram. Mas só veja. Veja com olhos bons. E se cale. O Senhor falou aqui, etaivos. vos Nós precisamos aprender a falar menos e observar mais o agir de Deus. Muitas vezes na nossa ansiedade a gente ora, a gente esperneia, a gente grita, mas Senhor, onde o Senhor está? Ele está dizendo, fica quieto e contempla o que eu estou fazendo na sua vida. Aquieta e olha, olha para pro, olha a promessa, olha para tudo que eu estou fazendo. Porque você nunca mais verá alguns tipos de dores ou sofrimento. Deus é um Deus de movimento, Jesus ele sempre estava caminhando de uma cidade para outra, ele sempre estava fazendo travessias a barco, a pé, ele sempre estava chamando pessoas para que o seguissem e sempre aqueles que estavam por perto dele eram impactados pelos seus sinais e maravilhas, nós temos caminhos a seguir, nós temos caminhos que nos leva para o mundo, para a perdição, para a morte e nós temos caminhos... Que, que, que é seguir Jesus, os caminhos de Cristo. E nós seremos impactados por esses sinais e maravilhas. As travessias com Jesus nos levam para experimentar mais dEle e sempre chegaremos a outro lado. Nós sempre chegaremos ao outro lado da travessia, da estação. Nós sempre chegaremos a um ano novo. Nós sempre chegaremos ao próximo ciclo melhores do que nós Iniciamos o anterior, nós chegaremos no ano de 2024 melhores do que nós iniciamos 2023. No final de toda história, sempre há algo bom para nós vivermos, sempre há algo bom para nós aprendermos. No final de cada ciclo, nós sempre iremos amadurecer e crescer em Cristo. Marcos 6, 45 a 48. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedidos, subiu ao monte para orar. Igreja, a palavra nos diz que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, enquanto Jesus estava sozinho em terra. Jesus estava em contato com o Pai, e ele havia falado para que seus discípulos embarcassem naquele barquinho, para que eles fossem adiante, para o outro lado, era uma travessia a barco. Versículo 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Eu já estou quase acabando, tá? Muitas vezes Jesus vai nos mandar por caminhos onde existirão dificuldades. Muitas vezes Jesus vai nos mandar por caminhos que talvez nós acharemos que nós estamos sozinhos. Nós nos veremos sozinhos, nós nos veremos em dificuldade. Talvez nós até pensaremos, por que Jesus me colocou a esse barco no meio da noite porque Jesus me colocou nesse barco onde eu remo, remo, não saio do lugar, eles estavam com dificuldade para remar, já era noite, só que nós lemos que Ele viu os discípulos, ou seja, os olhos do Senhor, eles estão em toda parte vigiando bons e maus, os olhos do Senhor sempre estão atentos sobre você, Ele cuida de você como um pai cuida de um filho. Jesus, Ele viu a dificuldade dos seus discípulos, Ele foi caminhando sobre as águas encontrar com eles. Versículo 28: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Os discípulos, eles ficaram com medo, mas Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 51, então sub, subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Os olhos de Jesus sempre estarão sobre você. Tenha essa certeza que você vai acessar o ano de 2024 com os olhos de Jesus sobre a sua vida. Muitas vezes os caminhos de Jesus podem até fugir da lógica humana. Você pode não entender o que você está fazendo nessa terra. Você, não pode, você talvez não entenda o que uma pessoa que ama o sol esteja vivendo num país tão frio. Mas ele vai aquietar a tempestade. Ele vai entrar no barco, então não desista, não tenha medo, não seja tímido. Mas seja forte, e corajoso e avance. Muitas vezes o Senhor Ele só está esperando uma resposta, uma resposta de fé do seu coração, Ele só está esperando nós declararmos com a nossa boca, na autoridade do nome de Jesus, que o enfermo seja curado. Ele quer ver essas atitudes de você, Ele quer ver a sua fé, Ele quer ver a sua resposta. Ele quer ver você olhar para um coxo e falar, levanta e anda. Ele quer que você olhe para um cativo e declare ser liberto no nome poderoso de Jesus. Ele quer que você olhe para as muralhas e para os gigantes e declare que eles caiam em nome de Jesus, que eles venham ao chão. Amados, as nossas escolhas nos anos que passaram irão determinar a nossa colheita no futuro. As sementes que nós plantamos no ano de 2023... Muitas nós já colhemos, muitas nós, nós iremos colher. Assim como as nossas escolhas em 2024 de, determinarão o meu e o teu futuro. As nossas atitudes determinarão o quão próximos ou distantes nós estaremos do nosso Senhor. Se nós desistirmos no meio do caminho, nós iremos deixar de experimentar de muitos milagres. Nós deixaremos de ver o mar se abrir? Nós deixaremos de ver talvez Jesus andando sobre as águas? O que será que nós deixaremos de ver? Existe um sobrenatural quando nós passamos por essas etapas na presença de Deus. Que 2024 seja um ano abençoado na sua vida. Que 2024 seja o melhor ano da sua vida. Que você possa viver os teus sonhos. Que você possa viver realizações no nome poderoso de Jesus. Porque tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele, vos será dado. Que você viva em obediência à palavra de Deus. Meditando nela de dia e de noite. Permitindo que o amor lance fora todo medo. Deixa o amor de Jesus te envolver, porque esse amor lança fora todo medo. Deixa o Senhor te mostrar o caminho que leva à vida. Deixa a presença dEle te encher de alegria e te trazer uma felicidade eterna, mesmo em meio às batalhas da vida. Existe uma travessia diante de nós e nós não estamos sozinhos. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus, porque os olhos dEle também repousam sobre você. E algo sobrenatural acontece quando os nossos olhares se cruzam com o olhar de Jesus. Quantos são os exemplos na Bíblia de transformações, de pessoas que cruzaram os olhos com Jesus? Deixe Ele conhecer a tua fé em meio à tempestade, porque no final da travessia o milagre sempre é certo. E agora para finalizar, em Atos 9 fala a respeito da conversão de Paulo. De Saulo. Saulo era um fariseu, um perseguidor de cristãos. E ele só, simplesmente ele não só colocava os seguidores de Cristo na prisão, mas a palavra nos conta também que ele consentia na morte de muitos. Ele consentiu na morte de Estevão, que foi apedrejado. O primeiro mártir. Só que a palavra nos conta que quando Saulo ia a caminho de Damasco, subitamente brilhou uma luz do céu ali ao seu redor, que levou Saulo a cair por terra. E então Jesus disse, Saulo, por que tu me persegues? Jesus, Jesus falou, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a palavra diz que durante três dias, Saulo não pôde ver. No versículo 9 diz, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo estava numa travessia, de um ponto A a um ponto B. Saulo estava indo em direção a Damasco. Só que após esse encontro com Jesus, Saulo entrou completamente diferente em Damasco. Ao invés de entrar em Damasco, arrastando homens e mulheres, levando-os para a prisão, ele mesmo estava sendo conduzido, humilhado, afligido, cego, como um prisioneiro de Jesus. Ele não estava levando agora prisioneiros à prisão por causa de Jesus, mas ele estava sendo conduzido, humilhado, cego, por ter sido encontrado por Jesus. Então, Saulo, ele orou durante três dias. Ele passou três dias tendo experiências sobrenaturais. Até porque, quando o Senhor envia Ananias para orar por ele, o Senhor diz, versículo 11 e 12, Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ou seja, durante esses três dias, Paulo estava tendo so experiências sobrenaturais com o Senhor. Ele não enxergava, mas ele tinha visões. Ele não enxergava, mas o Senhor havia mostrado que viria um homem, um homem que cria em Jesus a quem ele perseguia, que oraria por ele, e então ele teria sua visão restabelecida. Então Ananias orou por Saulo imediatamente, lhe caíram as escamas dos olhos e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois disso, ele se alimentou e se sentiu fortalecido. Ou seja, você que está pensando na ceia aí, você que está com fome, primeiro vamos cuidar do nosso espírito. Primeiro vamos cuidar da nossa salvação. Primeiro vamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Depois a gente vai comer e se sentir fortalecido. Quem quer comer aí? Estou acabando. Igreja, todos nós sabemos em quem Saulo se tornou. Ele teve o seu nome mudado para Paulo e foi extremamente usado por Deus em suas viagens missionárias, na plantação de igrejas, através das suas cartas que compõem grande parte do Novo Testamento que nós temos hoje. Mas o que eu estou querendo falar com isso é que tudo começou em uma travessia. Foi num encontro com Jesus. Saulo orou e jejuou por três dias, durante esses três dias ele teve uma visão a respeito de Ananias, ele teve o seu coração preparado para receber um milagre através de um cristão, que antes seria perseguido por ele, ele foi humilhado ao ser chamado por Ananias de irmão, Versículo 17 diz, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, até ontem você me perseguiria, e me mataria, mas hoje eu te chamo de irmão. Ele estava sendo totalmente diminuído para que Cristo crescesse nele. Ele estava sendo diminuído para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Não dá para você ser cheio do Espírito Santo quando você é muito cheio de si. E tão grande aos, olhos, aos seus olhos e aos olhos dos outros. Foi a partir daí que Saulo começou a pregar em Damasco. Afirmando que Jesus era o Filho de Deus. E o que, que eu gostaria de sugerir a toda a igreja para o ano de 2024 que nós pudéssemos consagrar a Deus as primícias de todos os nossos meses a Ele que os três primeiros dias de cada mês você pudesse se abster de um alimento ore ao Pai peça o conselho dele para que Ele te faça como Ele te diga como fazer e que nesses Três dias, os três primeiros dias do ano, a gente venha jejuar e orar para que nós pudéssemos, para que nós venhamos a viver um ano sobrenatural na presença de Deus. Para que nós sejamos também cheios do Espírito Santo. Para que nós venhamos matar a nossa carne, para que nós venhamos diminuir a nós mesmos, para que o Espírito Santo cresça em nós, para que Jesus Cristo venha a resplandecer em nós. Que nesse primeiro dia você ore e jejue pela sua vida espiritual. Que você reconheça quem você é diante de Deus. Que você reconheça quem você é como filho, como pai, como marido, como esposa. Que nesse primeiro dia você ore pela sua vida espiritual. Que você reconheça que você veio do pó e voltará para o pó. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida se você reconhecer quem você é e quem Ele é, que no segundo dia você ore e jejue pela sua família, pela sua casa, pelas suas estruturas, ore pela tua esposa, ore pelo teu marido, ore pelos teus pais, pelos teus filhos, fortaleça as suas bases, fortaleça a sua casa... Aquele que ouve essas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Busque direção de Deus para construir a sua casa na rocha. Mate a sua carne, para que você possa enxergar a necessidade da tua família. E por último, no terceiro dia, ore e pela igreja. Ore e pela salvação de vidas. Ore e jejue por tantos outros que estão perdidos aí fora, que não conhecem a Jesus, que não tem o privilégio de olhar para trás e contemplar a obra de Deus na vida deles. Ore para que a igreja prossiga firme, para que a igreja avance, para que a igreja se multiplique, para que a igreja alcance os lugares mais remotos dessa terra. Isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração ainda no Brasil. E ontem eu recebi uma mensagem de um grupo de pastores e missionários da Europa. Que veio confirmar justamente essa mensagem. Falava a respeito de jejuarmos os três primeiros dias de cada, um dos, de cada mês. Quem está pronto para entrar nessa travessia para 2024? Quem está pronto para consagrar ao Senhor as primícias do seu ano? Quem está pronto para consagrar ao Senhor as primícias de cada mês? Nós vimos aqui que Abel, ele consagrou suas primícias. Ele plantou e ele colheu. Ele entregou o seu melhor e essa oferta agradou a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Ou você só quer ser agradado por Ele? Ou você só quer pedir se você só quer bênçãos, que para o ano de 2024 você conquiste isso e aquilo. Ele já nos deu tantas coisas, Ele nos deu a vida, Ele nos deu uma paz que excede todo entendimento humano. Ele nos deu alegria, Ele nos deu uma família, nos deu uma família espiritual. Ele nos deu inuma, inúmeras oportunidades. Vamos nos voltar para Ele, vamos agradecer que 2024 seja o melhor ano da sua vida na presença de Deus, que seja um ano de crescimento, um ano de amadurecimento, que seja um ano de descobertas, que seja um ano de conquistas, que seja um ano de avanço, um ano de aprendizado, que que um ano onde você possa viver novas experiências sobrenaturais. Que 2024 seja o melhor ano da sua vida, onde você experimentará o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu para o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. Que você possa viver o melhor de Deus. Porque a promessa do Senhor para Abraão, para toda a sua descendência é de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, seja você uma bênção, ande em retidão, ande em obediência. Medite de dia e de noite na palavra. Porque Ele abençoará aqueles que te abençoarem, amaldiçoará aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão bendita todas as famílias da terra. Existem tantas bênçãos para nós se nós caminharmos por caminhos corretos. Número 6, 24 a 26, o Senhor o abençoe e o guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda a graça, o Senhor volte o rosto para você e lhe dê a paz, Jesus Cristo é a paz que nós precisamos, Jesus Cristo é a luz que nos ilumina, amém? Que nesse ano de 2024 você entre pronto para os desafios, crendo que Ele luta as suas batalhas, que você entre no ano de 2024, com olhos bons, porque se os seus olhos forem bons, você será cheio de luz, e se você for cheio de luz, você vai resplandecer Cristo, porque Ele é luz, amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça no seu lugar, existe uma promessa, que foi nos deixada pelo próprio Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Ele está conosco até a consumação dos séculos, ontem, hoje, amanhã, todos os dias Ele estará conosco, amém, que nós possamos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, amém, Jesus é fiel, o que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir, o que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir. Eu não sei o que o Senhor tem falado aos seus ouvidos a respeito do ano que vem. Mas o que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir. E no ano que vem nós teremos testemunhos. No ano que vem nós contemplaremos as grandes coisas que Ele fez até aqui. Nós viveremos um ano onde nós falaremos desse altar. Inúmeros testemunhos porque o Senhor Ele continua agindo na vida daqueles que creem nele, amém? Antes de nós finalizarmos, eu não posso perder a oportunidade de dar oportunidade àqueles que ainda não creram e não aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, talvez você estivesse se sentindo sozinho, longe da tua casa, longe da tua família... Talvez você seja aquele ou aquela que andava por caminhos tortuosos. Talvez você seja aquele que se desviou para a esquerda, para a direita. Você estava andando por caminhos que estavam te levando para a morte. E você falou, eu não quero começar o ano da mesma maneira. Eu quero começar o ano diferente. Eu quero começar o ano na casa do Senhor. Eu quero começar o ano na presença do meu Salvador. Talvez você tenha crido disso do todo o seu coração, mas talvez você ainda não tenha confessado com a tua boca. Eu quero te dar a oportunidade de confessar com a tua boca, que você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, Ele é o seu Salvador, Ele é contigo. Se você quer fazer a sua oração, todos com os olhos fechados... Levanta sua mão no seu lugar. Você levanta suas mãos, não é para mim, não é para homens. Independente de quem te trouxe, independente de como você chegou até aqui. Esse é o um momento que você fala para o seu Criador: Eu te reconheço, Senhor, como meu Criador e Salvador. Se você levantou as suas mãos, repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio que tu és o Deus vivo. Eu creio que tu és o Deus vivo que veio em carne que veio em carne morreu numa cruz morreu numa cruz ressuscitou ressuscitou e vivo está e vivo está eu reconheço as tuas palavras eu reconheço as tuas palavras como palavras de vida como palavras de vida eu quero receber a tua paz eu quero receber a tua paz Mude os meus olhos, mude os meus olhos. Mude o meu coração, mude o meu coração. Transforma a minha vida, transforma a minha vida. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. E a partir de hoje, e a partir de hoje eu me submeto aos teus caminhos eu me submeto aos teus eu caminhos eu me submeto à sua vontade eu me submeto à tua vontade porque eu quero viver as tuas promessas porque eu quero viver as suas promessas eu quero viver aquilo que os meus olhos não viram
1: eu quero viver aquilo que os meus olhos não viram eu quero viver
0: aquilo que os meus ouvidos não ouviram eu quero viver aquilo que os meus ouvidos não ouviram eu quero viver o que ainda não foi que não penetrou no meu coração quero viver aquilo que ainda não penetrou no meu coração para que eu possa viver a sua
1: vontade para que eu possa viver a sua vontade
0: Senhor Jesus nós te louvamos Pai nessa noite nós reconhecemos que tu és o nosso único Senhor e Salvador nós reconhecemos que tu és o Rei dos Reis tu és o Senhor dos Senhores tu és aquele que tem o um nome sobre todo nome céus na terra, debaixo da terra nós nos dobramos a ti, nós confessamos a ti nós consagramos a ti esse ano que passou nós consagramos a ti a comunhão que nós teremos aqui assentados à mesa nós te pedimos permaneça conosco nenhuma festa nenhuma celebração nada faz sentido sem a sua presença Fica conosco, o Senhor tem lugar à mesa, nós celebraremos, Pai, o ano que passou com um coração grato, nós nos voltamos a Ti, Pai, como aquele leproso que reconheceu o milagre que o Senhor fez nas nossas vidas, o Senhor nos deu a vida, o Senhor soprou em nós um fôlego de vida, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu a paz em meio às guerras, meio às dificuldades Pai, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até aqui, nós somos gratos Pai, nós queremos olhar para trás e contemplar as Suas maravilhas, nós queremos reconhecer que tudo que o Senhor fez é bom, nós queremos reconhecer Pai, que mesmo as dificuldades, mesmo as tempestades, tudo o que o Senhor fez em nossas vidas é bom, oh papai nós queremos ser mais parecidos contigo e senhor, o senhor foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto o senhor foi humilhado o senhor foi ignorado o senhor foi maltratado o senhor foi ferido porque nós queremos viver tantas conquistas sem passar pela dor e pela humilhação queremos ser parecidos contigo e nós submetemos a tudo que for a sua vontade Pai assim como num casamento nós declaramos na saúde, na doença na abundância ou na escassez na alegria ou na tristeza essa é a nossa aliança contigo em todos os momentos Senhor nós daremos graça, nós glorificaremos o teu nome nós renderemos graça a ti Senhor, em Todos os dias das nossas vidas, enquanto nós respirarmos, Pai, nós louvaremos o Teu nome. Nós louvaremos o Teu nome, Pai. E desde já nós declaramos que nós estamos à Tua disposição. Que seja feita a Sua vontade em nossas vidas para o ano de 2024. Amém. Que os Seus olhos sejam os nossos olhos, que o Seu coração seja o nosso coração. Que a Sua vontade seja a nossa vontade que nós possamos viver, Pai, para declarar o Teu nome, assim como Paulo, que o Senhor venha tocar, Pai, nos nossos olhos, que nós possamos, nesse ano, orar e jejuar, mas que nós, nós também possamos ser cheios do Teu Espírito, que nós possamos também declarar o Seu nome, que nós possamos também ser cartas vivas, Senhor, do Evangelho de Cristo, usa-nos conforme a Sua vontade, eis-nos aqui, envia-nos, Pai, Envia-nos, Senhor, envia-nos conforme a Tua vontade. Nós consagramos, Pai, 2024 a Ti, nós entregamos em Suas mãos, Pai. Nós entregamos em Suas mãos, Pai. Independente das tempestades, independente das travessias, nós sabemos, Pai, que os Seus olhos olham por nós. Nós sabemos que os Teus ouvidos estão atentos a nos ouvir. nós declaramos, nós confiaremos em Ti, uma confiança cega, uma dependência como de uma criança, nós queremos depender de Ti como uma criança depende dos pais, nós queremos confiar em Ti de todo o coração, nós queremos caminhar pelos Teus caminhos, que assim como foi com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, que o Senhor sempre nos encontre nos nossos caminhos, que os seus caminhos sejam os nossos caminhos, e que todas as vezes que os nossos olhos cruzarem com os seus, que haja transformação, que o nosso coração venha queimar por Ti, que o nosso coração venha arder por Ti Senhor, nós possamos glorificar o Teu nome até o último dia das nossas vidas, até o nosso último a respirar. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar a Deus.
1: Nunca é igual o pior Tu tens algo melhor Algo maior Nem olhos viram Nem ouvidos Ouviram Nem jamais Foi sentido Que tu tens para nós Nem olhos viram Nem ouvidos Ouviram Nem jamais Foi sentido que tu tens para nós Tu tens algo novo Inigualável Desconhecido Jamais foi sentido Que tu tens para nós Tu tens algo novo Inigualável Desconhecido Jamais foi sentido Tu tens para, para nós nunca é igual, é igual, ou oh, pior, com Ele é sempre melhor, nunca é igual ao oh, pior, Tu tens algo melhor Tu tens algo maior, nunca é igual ao pior. Tu tens algo melhor, nunca é igual ao menor. Tu tens algo maior, nem olhos virão, nem olhos virão. Né? Ouvidos ouviram, né? jamais foi sentido tens para nós oh, oh, oh. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que tu tens para nós tu tens algo novo inigualável desconhecido Tens algo novo, inigualável, desconhecido, oh, oh, oh. jamais foi sentido que tu tens para nós. Quanto mais eu me envolvo, mas eu sei que ainda parece pouco pro que eu irei saber. saber. Quanto mais eu me envolvo, mas eu sei e ainda parece pouco pro que eu irei saber. Quanto mais eu me envolvo, mas eu sei e ainda parece pouco pro que eu irei. Saber. Quanto mais eu me envolvo Mais eu, eu sei Que ainda parece pouco Pro que eu irei saber Tu tens algo novo Inigualável Desconhecido Jamais foi sentido Que tu tens para nós Tu tens algo novo inigualável desconhecido oh, Jamais
0: foi sentido do que tu tens para nós Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. A palavra fala para a gente olhar sempre para frente, mantendo o olhar fixo no que está diante de você, que o seu olhar permaneça fixo em Jesus que o seu olhar permaneça fixo nas promessas, que o seu olhar permaneça fixo nele, naquilo que ele irá fazer na sua vida, não se distraia, não se distraia com as coisas desse mundo, não se distraia com as riquezas, não se distraia com aqueles que se levantam para atacar pedras, para te julgar, para te condenar, não se distraia com nada, tenha os seus olhos fitos em Jesus e se prepara para viver algo novo, se prepara para viver algo maior, se prepara para viver algo melhor, Jesus tem algo novo. Que 2024 seja o maior e melhor ano da sua vida. Que você seja produtivo, que você seja fértil, que você conquiste a terra prometida. Que você crie raízes onde você tiver que criar raízes. Sê tu uma bênção, o Senhor, Ele te abençoe e te guarda. Ele te abençoa e te guarda Ele te dá a paz Simplesmente se lance Reconhecendo sempre de onde Ele te tirou e declarando as boas, as boas novas do Evangelho Amém Que essa palavra esteja Viva e presente na sua vida no ano que se inicia Em nome de Jesus a mão por mão que está do seu lado porque se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor e nada nos faltará agindo Deus quem impedirá Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 glória a Deus se é pra Jesus é melhor, hein, vai lá ele é bom o tempo todo glória a Deus, você que veio hoje pela primeira vez, se você